0: Du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge Dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo zusammen, hallo Du da draußen, <lacht> lieber Hörer, liebe Hörerin oder lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin. Ich grüße Dich ganz herzlich in dieser neuen Let's Talk About Folge. Let's Talk About ähm, sind Interviews, die ich mache mit Menschen, die aus ihrer Karriere ausgestiegen sind und sich selbstständig gemacht haben. Warum mache ich das? Weil ich der Meinung bin, dass wenn man vor dem großen Schritt noch steht und sich nicht so richtig traut, dass es ganz, ganz hilfreich ist, wenn man Vorbilder hat. Einfach Menschen, die es schon gemacht haben. Und wenn man sieht, hey, die kochen auch nur mit Wasser. Und hey, da ging es auch nicht immer leicht. Und trotzdem haben sie es geschafft. Und das ist genau der Hintergrund dieser Interviewreihe. Und deshalb habe ich heute wieder ein ganz tolles Mutmach-Vorbild bei mir zu Gast, die liebe Eva Kolb. Herzlich willkommen, liebe Eva.
1: Hallo, Sabine.
0: <lacht> Gut, dann ähm, würde ich sagen. Wir starten gleich rein ins Interview. Das heißt, der Hauptredeanteil gehört natürlich dir, weil wir wollen ja von dir was erfahren. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen an, indem du vielleicht mal kurz sagst, wer du bist und was du machst.
1: Hallo, ich bin Eva Kolb. <lacht> ich, bin, ich bin 44, ähm, habe sehr viele Jahre im Vertrieb gearbeitet und helfe heute Menschen, ihren Lebenssinn und ihre Berufung zu finden und das mit Hilfe der sogenannten Numerologie.
0: Cool. Okay. Also wir sind eigentlich in einem ganz ähnlichen Feld unterwegs, ja. Du ähm, bist vielleicht noch ein bisschen weiter vorne äh, im Prozess, ja. Was will ich eigentlich? Was, was ist das, was, was äh, ja, genau das Richtige ist für, für mich, was mir entspricht? Ähm, da sind wir ja schon mitten im Thema. Vielleicht magst du mal erzählen, weil mir geht es ja immer darum. Wie ist so der Werdegang? Wie ist so der Weg in die Selbstständigkeit gewesen? Deshalb, wie ist denn deine Vergangenheit? Du bist ja jetzt noch nicht so lang selbstständig.
1: Nee, ich bin tatsächlich erst seit Mitte letzten Jahres selbstständig. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe so den klassischen Weg ähm, von vielen ähm, Frauen oder Menschen im Allgemeinen, die sich selbstständig machen, in der Mitte ihres Lebens. Mhm. Ähm, ich habe viele Jahre in unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Berufen gearbeitet, habe vieles ausprobiert und war dennoch immer wieder unglücklich. Mhm. Also meistens habe ich so vier, fünf Jahre in einem Job verbracht und dann habe ich gemerkt, nee, das ist es doch nicht. Und dachte dann, komm, du musst nur zum nächsten Job und dann das nächste wird sein. Und das war es leider nicht. Und mhm. ähm, ich war vorrangig im Marketing und im mhm. Vertrieb in ganz unterschiedlichen Branchen, ähm, in der Börsenbranche tatsächlich, also im mhm. Verlagswesen. Ich habe in einem großen Kino gearbeitet, im Vertrieb. Ähm, ich habe äh, an Studenten, äh, an studentische ähm, Unternehmen oder Unternehmen mit studentischer Zielgruppe Werbeflächen verkauft. Mhm. Ähm, also es waren ganz, ganz unterschiedliche Themen dabei. Und ich dachte tatsächlich, wenn ich das richtige Thema und den richtigen Arbeitgeber für mich finde, dann bin ich glücklich. Mhm. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn,
0: tatsächlich war das nie der Fall. Okay. Ja. Wie viele Jahre äh, warst du sozusagen auf der Suche? Wie lange hast du das gemacht, ungefähr? So etwa 15 Jahre, mhm. 15, 16 Jahre
1: mhm. habe ich ähm, damit so gebracht zu suchen. Mhm. Aber gefühlt, muss ich ganz ehrlich dazu
0: sagen, habe ich seit dem Abi gesucht. Mhm. Und ähm, wie hast du denn ähm, deinen, deine Jobwahl sozusagen nach dem Abi getroffen?
1: Ich glaube, das ist auch der Klassiker, weil in der Schule oder jetzt gerade, ich kann jetzt nur vom Gymnasium reden in dem Fall, ja. ähm, wird mir ja nicht wirklich praktisch angeleitet. Also ja. es ist nicht so, du musst keine Praktika machen oder Sonstiges, sondern ja. du reißt einfach deinen Stoff ab und machst dein Abitur und dann stehst du da und denkst so, okay, und jetzt, was mache ich jetzt mit meinem Abitur? Ja. Und es gibt ja so ein paar einzelne Beispiele, die sagen von Anfang an, ich will Arzt werden oder mhm. ich will Krankenschwester werden oder was auch immer. Und das gab es bei mir nicht. Mhm. Und deswegen konnte ich nur danach gehen, worin ich gut war in der Schule und das waren Sprachen. Mhm. Ja. Also habe ich erstmal, mal, nee, stimmt gar nicht. Ich habe erst gedacht, ich will Psychologie studieren. Mein mhm. ähm, Abi war aber zu schlecht. Deswegen dachte ich, komm Mach Pädagogik. Mhm. Das ist auch was mit Menschen. Ne? Also, das ist eigentlich was, was ich interessieren könnte, war es aber nicht. Also, ich bin die ersten Jobs, die ich, die ich nach dem Abi gemacht habe oder Ausbildungen, habe ich eigentlich so nach dem Prinzip Trial and Error gemacht. Mhm. Ich habe Fremdsprachenkorrespondenz angefangen. Ich habe Übersetzen Dolmetschen studiert. Und dann habe ich letztendlich eine Ausbildung in einer Werbeagentur gemacht in Düsseldorf. Und die habe ich dann auch wirklich zu Ende gemacht. Mhm. <lacht> Weil irgendwann war es dann auch meinen Eltern zu so bunt, natürlich, ab einem gewissen Punkt, äh, haben sie auch gesagt, Eva, jetzt langsam musst du mal machen. Das war bei mir auch so, die Eltern haben <lacht> gesagt, jetzt machst du
0: das aber zu Ende.
1: <lacht> ja. Und ehrlich gesagt, ich habe auch schon währenddessen gemerkt, auch das ist es nicht. Ne? Und dann kommst du halt irgendwann an den Punkt eigentlich schon während der Ausbildung, mhm. an dem du dir denkst, irgendwas passt bei dir nicht. Mhm. Weil es muss ja irgendwie an dir liegen, dass du dich nicht in die Gesellschaft einfügen kannst mhm. oder dass du irgendwie ein Problem mit arbeiten hast scheinbar. Mhm. Mhm, alle anderen schaffen es ja auch, einen Job zu finden, mhm. der ihnen gefällt oder mit dem sie leben können. Mhm. Und bei mir kam dieser Punkt eben nie. Ich habe ich hab einfach immer ausprobiert und bin, wie ich gerade schon gesagt habe, immer an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt hier raus und ich muss was anderes
0: machen. Mhm. Ja. War das dann ein Gefühl von Langeweile oder was war das?
1: Es war vielleicht eine Mischung, also mhm. eine Mischung aus also ich sage immer, ich war zwar irgendwann an dem Punkt, wo ich in einem Burnout-Gefühl war, mhm. aber es ist auch aus einem Gefühl von Sinnlosigkeit gestanden. Mhm. Mhm. Also es war schon irgendwie eine Art Bore-Out. Mhm. Ne? Eine Mischung aus Burn und bore dem Gefühl von, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich hier? Mhm. Es gibt keine, keine Sinnhaftigkeit hinter dem, mhm. was ich mache. Mhm. Mhm. Und es kann es nicht sein. Dafür kann ich nicht hier sein. Mhm.
0: Das haben ja ganz, ganz viele, Allerdings äh, oft, also viele, ich höre immer wieder, mir wird es so schnell langweilig. Das war bei mir auch so ein Punkt. Ich bin ja. äh, auch immer, nach ein paar Jahren mh, hatte ich das Gefühl so, hm, jetzt habe ich hier irgendwie alles gemacht, was ich machen konnte, so gefühlt, jetzt läuft es irgendwie, was mache ich jetzt? Und das haben viele... Und dieses dieses bei mir war es aber nicht so diese Sinnlosigkeit, sondern eher tatsächlich Langeweile. Jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich noch so richtig was bewegen kann. So, solange ich richtig Impact haben konnte, richtig was voranbringen konnte, war mein Ego irgendwie zufriedengestellt. Aber wenn das dann bloß noch so Marginalien waren, dann hat mir das keinen Spaß mehr gemacht. Und diese Sinnfrage tatsächlich, die stellen sich viele ja erst im höheren Alter dann, ähm, wo, wo sie dann halt ja, 40, 45 plus. Und vorher halten sich ja die meisten, also zumindest meiner Erfahrung nach, was den Sinn anbelangt, damit über Wasser, dass sie nach Äußerem streben. Also nach Positionen, nach Karriere, nach Kompetenzen, nach Status und so weiter. Und das Nutzt sich halt irgendwann ab, schon allein aufgrund dessen. Es ist ja äh, in der Entwicklung automatisch mit drinnen, dass du irgendwann dieses Stati erreichst und dann äh, das, wonach du gestrebt hast, halt plötzlich wegfällt. Und dann geht es plötzlich, nicht plötzlich, aber so ganz so, so, so immer mehr nach innen, eingemacht in das, was, was, was will ich eigentlich wirklich, bringt das eigentlich. Ne? Aber das hat, ja. heißt, du hast dich da eigentlich schon ziemlich früh also das Gefühl zumindest gehabt, irgendwie unterschwellig, ähm, hier fehlt da der Sinn? Also, weil du gerade meintest mit, den, mit dem
1: Status, ne, dass mhm. das so, so ein Antrieb war, das war es zum Beispiel für mich persönlich nie. Mhm. Also ich habe, ich wusste immer schon, also auch als Kind lustigerweise schon, dass ich eigentlich nur glücklich sein will.
0: Mhm.
1: Also, ich habe mich immer gefragt: Eigentlich solltest du doch diesem Status entgegenstreben wollen, mhm. ja? Weil mhm. andere haben das ja auch. Mhm. Ich habe mich eigentlich eher gefragt: Warum hast du das nicht? Warum hast du nicht dieses ähm, Karriereziel? So mhm. hast du nicht dieses Ziel? Ich möchte ähm, Abteilungsleiter XY sein ja. oder ne? ja. Eben, weil ich diese Sinnhaftigkeit dahinter gar nicht gesehen habe. Mhm. Ja. Und ich hatte im Gegenteil eher dieses Stapel lieber tief dann erwarten die anderen nicht ganz so viel von dir. Ja? Mhm. Obwohl ich wusste, dass ich in meinem Job hätte noch viel weiter nach oben hätte gehen können, mhm. habe ich es versucht, etwas niedriger zu halten und auch die Erwartungshaltung von außen niedrig zu halten, weil ich wusste, dass hier werde ich nicht alt, ne? mhm. also ich, ich, ich bin eigentlich für was anderes hier mhm. Mhm. und ich wusste doch grundsätzlich immer, ich will mit Menschen arbeiten und ich glaube, dass es das ganz viele haben in sich, diesen Drang zu helfen oder, oder mhm. mit Menschen zu arbeiten, mhm. denken, aber sie können das
0: nicht so umsetzen, wie sie das ja. wollen. Ja, das glaube ich auch und ich glaube also mittlerweile auch fest daran, dass das eigentlich auch der Sinn von allem ist, ja. weil das, das halt... Ja, jedes Lebewesen dazu beiträgt, dass es der Gemeinschaft in irgendeiner Weise gut geht, beziehungsweise dass die sich weiterentwickeln entwickeln kann. Ich sage immer, jeder Einzeller hat irgendeine hat, äh, Funktion. Und wenn es nur äh, die Funktion ist, ein Teil der Nahrungskette zu sein. Aber es geht immer um Wachstum und es geht immer um Weiterentwicklung. Es geht eigentlich immer darum, ähm, etwas für andere zu zu tun, ja. Also äh, dazu muss man jetzt nicht unbedingt Krankenschwester werden oder irgendein Helfersyndrom äh, äh, ausleben. Aber es geht grundsätzlich darum. Und, und genau damit kann man ja dann auch äh, Geld verdienen, da, wenn man, wenn man anderen hilft, wenn man andere ja. weiterbringt in irgendeiner Art und Weise. Okay, aber das hat sich ja jetzt, hat sich das jetzt gewandelt oder könnte das sein, weil, weil du ja jetzt noch nicht vier Jahre selbstständig bist, könnte das sein, dass du wieder äh, in eine Richtung läufst, wo du dann in zwei Jahren denkst, hm, ich habe es immer noch nicht gefunden. <lacht> Kann ja sein. Wer weiß.
1: Oder hat sich was geändert? Du sagst niemals nie, ne? Also ja. letztlich ähm, möchte ich da niemals sagen, vor allem wir alle entwickeln uns ja weiter, ja? Also und, ähm, und die Wünsche und Bedürfnisse entwickeln sich eben auch. Wie du schon sagst, mit 40 hat man vielleicht andere Bedürfnisse als mit, ähm, mit 30, ja? Unbedingt. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie es in ja. drei, vier Jahren aussehen ja. wird. Aber ich kann dir sagen, als Selbstständige habe ich zumindest es selber in der Hand, es weiterzuentwickeln. Mhm. Also ich mhm. fühle mich nicht mehr abhängig von einem Außen
0: mhm.
1: ähm, beziehungsweise ich habe mein Leben nicht mehr in die Hand meines Arbeitgebers gelegt, sondern ich muss mich letztlich selber versorgen. Mhm. Und das ist eine ganz andere Nummer. Mhm. Denn ich kann selber entscheiden, ob ich was anderes mache. Mhm. Genau. Und wenn du jetzt zurück überlegst, machst du wahrscheinlich auch einiges ganz anders als vor vier, fünf, sechs Jahren. Natürlich, ja. Also das, das ist ja wie so, ein, so eine Evolution, glaube ich, die man ja. da selber auch in der Selbstständigkeit
0: hinter sich Ja, unbedingt. Also ähm, es wäre ja auch irgendwie ein bisschen schade, dann mit, äh, mit, mit, mit Mitte 40 oder bei mir ist Mitte 50 aufzuhören, sich weiterzuentwickeln und ja. immer beim Gleichen bleiben zu müssen. Das ist ja, finde ja. ich, gar nicht, ähm, gar nicht unbedingt ähm, erstrebenswert. Ähm, wie, also genau, wie, wie, jetzt ähm, hast du dich ja eben vor ein paar Jahren dazu entschlossen, dich selbstständig zu machen. Ähm, erzähl doch mal, wie das dazu kam. Weil vorher hast du in verschiedenen Jobs dein Glück gesucht und es einfach immer nicht gefunden. Und dann hast du da irgendwann die Entscheidung getroffen, dass du dich selbstständig machst. Wie ist denn das äh, passiert? Wie ist es denn dazu gekommen? Weil viele von äh, meinen Kunden und wahrscheinlich auch meinen jetzt Zuhörern, Zuschauern, ähm, sind an dem Punkt, wo sie sich einfach nicht trauen, auszusteigen oder wo sie einfach so hin und her rumeiern, wie ich es manchmal nenne äh, und einfach äh, nicht zu dem Entschluss sich durchringen können. Das ist ja auch ein schwerer Entschluss, diesen Schritt tatsächlich zu machen. Wie ist denn das bei dir gelaufen?
1: Also bei mir war es tatsächlich auch so ein, so ein klassischer Weg. Ne? Also Leider Gottes muss ich sagen, es ist mittlerweile ein klassischer Weg. Ähm, ich habe einfach sehr, sehr lange gewartet, und insgeheim wusste ich eigentlich immer, irgendwann kommt der Punkt, da kommst du nicht mehr drum rum. Ja? Da, da musst du einen Schritt in, in, in deine Richtung machen oder dich zumindest mal damit befassen, was du eigentlich willst mhm. und dich nicht immer so drum rumschlängeln. Ja? Mhm. Und ähm, bei vielen ist es ja so, dass sie so ein bisschen auf die göttliche Erleuchtung ähm, erwarten, dass irgendwie... Ja der Herr vom Himmel herabsteigt und sagt, hier, ja. das, das ist dein Weg und in ja. dir leuchtet und dich an der Hand nimmt und sagt, dir kann nichts passieren, du bist in Sicherheit. Ja. Ähm, darauf habe ich natürlich auch gewartet, ist so leider nicht passiert. Ähm, bei mir war es wirklich so, dass sich das immer mehr so hochgeschaukelt hat, ähm, dass ich mich nicht mehr richtig erholen konnte, nicht, mich nicht mehr richtig entspannen konnte, mich eigentlich nur noch aufgeregt habe über mein Leben den ganzen mhm. Tag mhm. und ähm, ich bin nicht mehr runtergekommen und entsprechend mhm. habe ich mich da auch in so eine Burnout-Thematik äh, mhm. hineingearbeitet und musste mir dann auch erstmal eine Auszeit nehmen, mhm. um wieder zu mir zu finden und mich zu erholen, muss man mal ehrlich sagen. Ja. Und dann habe ich halt auch gesagt, ganz ehrlich, Eva, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt wieder zurückgehen und weitermachen wie vorher. Oder du nutzt das jetzt und ähm, siehst es auch ein bisschen als Zeichen, dass du was ändern solltest. Mhm. Und machst dir endlich Gedanken, in welche Richtung du gehst. Und ich habe dann tatsächlich auch ein Coaching gemacht mhm. ähm, und habe mich da auch... Beraten lassen natürlich, was für mich geeignet ja. wäre. Und dabei kam erst, um ehrlich zu sein, ich habe mich mit spirituellen Themen schon sehr, sehr lange auseinandergesetzt, schon seit 20 Jahren. Aber für mich war das nichts, woran ich gedacht hätte, dass ich das irgendwie beruflich ähm, integrieren könnte oder, mhm. oder dass das ein Teil davon sein könnte. Mhm. Denn ich bin einerseits ein sehr rationaler Typ, ne, der dann auch sagt: Nee, das geht nicht, weil ähm, mhm. und damit kannst du nicht leben und davon kannst du nicht leben. Mhm. Aber ich habe dann eben auch mal über den Tellerrand rausgeguckt und habe gemerkt, du kannst auch deine rationalen Themen und zum Beispiel dein Marketingwissen und alles, was du eben angesammelt hast in den letzten 20 Jahren, genau. mit deinen spirituellen Themen verbinden. Mhm. Das eine schließt das andere nicht aus, sondern es unterstützt das mhm. eine das andere. Mhm. Und natürlich kam das bei mir auch nicht von einem Tag auf den anderen. Ich habe dann auch damals mir eine Bezuschussung geben lassen von der Agentur für Arbeit, was ja auch viele gar nicht wissen, dass das möglich ist, mhm. ja, was ja auch den ersten Schritt ein bisschen erleichtert. Ne? Ja. Ähm,
0: meinst du den Gründerzuschuss oder was meinst genau, du? Ja, genau. Genau,
1: mhm. genau. Und ich denke, dass das wenn die Leute ein bisschen mehr aufgeklärt werden würden, mhm. dass es so viele Möglichkeiten gibt ja, im ersten mhm. Schritt, dann würde es ihnen die Angst ein bisschen nehmen. Und wenn ich das zu einem früheren Zeitpunkt schon gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich schon sehr viel länger selbstständig. Mhm. Okay. Bloß dieser erste Schritt, dieser Lieb, ja. dieser, dieser also dieser Sprung, den du ja. da machen musst, der ist, glaube ich, immer wie so
0: ein Berg vor dir. Ja. Und dann denkst du
1: was ich da alles machen muss und steuern und alles. Ja, ja, ja,
0: genau. <lacht> ja. Das erlebe ich auch von vielen das, also ich finde es ähm, ähm, immer wieder erstaunlich, weil komischerweise hatte ich den Punkt nicht also ich hatte auch alle möglichen Ängste, aber den Punkt hatte ich gar nicht, so dieses oh Gott, was muss ich da alles beachten und steuern und ja. Versicherungen und Krankenkasse und bla bla ja. da, da habe ich eigentlich damals ganz Pragmatisch einfach überall angerufen und gesagt, was muss ich da jetzt berücksichtigen? Wie muss ich das machen? Und fand es eigentlich gar nicht so schwierig. Aber davor haben tatsächlich viele echt so: Das ist so eine Black Box, wo man nicht weiß, was da alles drinsteckt und einen anspringt, womöglich. Ja. Und haben echt viele ähm, ja, großen Respekt davor. Das stimmt, ja. Und Dabei ist es jetzt nicht so dramatisch, ganz ehrlich. Ja, das stimmt.
1: Das ist nicht so dramatisch. Aber wenn du dich in einem in einem Umfeld aufhältst, normalerweise von Angestellten, ja. dann kann ja. dir keiner sagen, dass das nicht so dramatisch ist, mhm. weil die haben auch in ihrem Kopf, dass es dramatisch mhm. ist.
0: Ja, ja, das ist und so ein
1: Ja, und entsprechend, okay. du du merkst ja auch, du wirst jetzt wahrscheinlich mit sehr viel mehr ähm, Selbstständigen zu tun haben mhm. als ähm, mit Angestellten. Ne? Mhm. Wenn du aber angestellt bist, ähm, bewegst du dich meistens in einem angestellten Umfeld. Ja. Und die, die Ängste, die sind natürlich überall da, weil ja. keine Ahnung davon
0: hat. Ja, <lacht> absolut. Deshalb ist es auch super wichtig, dass man, oder, oder ja, wichtig und vor allem auch hilfreich, dass man sich halt ein Umfeld dann auch sucht, neue Bekannte äh, und ja, vielleicht auch Mitstreiter, vielleicht auch Leute, die im gleichen Kurs sind wie man selber oder im gleichen Coaching-Programm oder was auch immer, Absolut. die halt mit ähnlichen Themen äh, sich beschäftigen und auch Leute, die schon weiter sind, die halt, äh, wo man sagen kann, okay, äh, der, der oder die ist den gleichen Weg gegangen und von dem kann ich mir was abgucken, der kann mir Mut machen, ja. weil das enge Umfeld hat halt meistens ähm, ja Ängste, die sehen die Risiken, die wollen natürlich nicht, dass dir was passiert äh, und ganz ehrlich, die wollen natürlich auch nicht, dass ihnen was passiert, die wollen ja selber auch nicht aus der Komfortzone raus, deshalb wollen sie das ja. auch nicht so von dir ja. ja, und die wollen vor allem das ist glaube ich auch so ein, so
1: ein Punkt ähm, wenn du dich rausbewegst aus, aus ähm, dem System, ja ne? dann ist das quasi eigentlich auch so ein bisschen, viele empfinden das als Affront quasi an ihre mhm. an ihre Auffassungen, ja, mhm. an, an ihre Wertesystem etc. Ja. ja, Heißt, sie müssten vielleicht was bei sich in Frage stellen ja. oder, oder fühlen ja. sich so, als müssten sie was in Frage stellen, wenn du dich rausbewegst aus ja. diesem Ganzen.
0: Ja. Absolut. Deswegen,
1: was du sagst, ist absolut richtig. Mir hat es eben am meisten geholfen, dass ich damals ein Coaching gemacht habe, und mhm. in einer Coaching-Gruppe war mit anderen Leuten, die schon selbstständig waren, mhm. weil es mir die Angst genommen hat. Weil ja. ich mir dachte so, hey, das haben die doch auch geschafft, das, also, ja. das wirst du doch auch hinkriegen. Ne? Ja. Also, so schwer kann es doch nicht sein. Und genau. das, das ist wirklich ein, ein ganz großer Schritt, oder wenn jemand sich selbstständig machen will oder daran denkt, erstmal sich Gleichgesinnte zu suchen. Ja.
0: Genau. Und naja, man kann das natürlich auch in einem anderen Umfeld, vielleicht wenn man jetzt im direkten Umfeld das nicht hat, kann man trotzdem, also heutzutage gibt es so mh, einfache Möglichkeiten, auch über Online-Netzwerke und auch selbst über, also ja. man kann ganz easy Leute über LinkedIn beispielsweise anschreiben, die einen interessieren, wo man sagt, hey, der, hat, der macht jetzt was Ähnliches wie das, was ich vorhabe oder der hat einen ähnlichen Hintergrund, einen ähnlichen Weg. Ähm, die meisten Leute sind sehr aufgeschlossen, wenn man die anschreibt und sagt: Mensch, mich interessieren. Ähm, hätten Sie mal Lust, eine halbe Stunde mit mir zu telefonieren oder so? Die meisten machen das tatsächlich. Die, 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 die helfen gerne, um, einf um einfach neue Einblicke und neue Perspektiven kennenzulernen. Das ist so, so wichtig. Ja.
1: Ja, absolut. Ich ganz genauso.
0: Und. Ähm, so, also dann hast du, du musstest dich erstmal wieder ein bisschen, ähm, sagen wir, selber sammeln und wieder einnorden <lacht> und dann, ähm, dann bist du gestartet. Ähm wie war der Start, würdest du sagen, ja, war alles easy oder zu sagen, oh Gott, bis ich die ersten Kunden hatte oder, oh Gott, das mit Marketing war nee, mit Marketing war für dich nicht schwer, nehme ich an, aber ähm, wie, wie waren das so am Anfang, weil da ja viele, oh Gott, und dann muss ich, dann muss ich sichtbar werden und dann muss ich Social Media machen und dann, und dann muss ich noch irgendwas mit Technik und das kann ich sowieso nicht und, und, und dann muss ich wirklich noch verkaufen und oh, um Gottes Willen, ja, wie kriege ich da meine Kunden, wie kann ich da überhaupt Geld verdienen, wie geht es? War ja, das für also, dich meine,
1: schwierig? Dazu muss man ja auch mal sagen, ich glaube, vor diesen Themen steht man immer irgendwie. ne. Also auch nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach, nach zehn Jahren Selbstständigkeit ähm, machst du dir immer wieder auf einem anderen Level über die gleichen Sachen Gedanken. Genau. <lacht> Aber am Anfang ist es natürlich, wie gesagt, wie so ein Berg. Und ich glaube, ähm, also was mir am, am meisten Schwierigkeiten am Anfang gemacht hat in meinem Kopf, war die Sichtbarkeit oder das Thema mhm. Sichtbarkeit. Oh, ist
0: bei vielen. Mhm. Weil
1: ich natürlich auch ein spirituelles Thema habe. Mhm. Und ähm, diese Spiritualität, die habe ich eher so in mir getragen, aber bisher nicht so nach außen getragen. Ne? Ja. Und diesen Punkt und diesen Schritt zu wagen, dann zu sagen, hey, das bin ich und das mache ich. Und vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass ein paar dabei sind, die sagen, Jetzt dreht sie völlig durch. Mhm.
0: Ja. 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 Ja, ja. Das,
1: das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mhm. aber ich kann auch wirklich aus heutiger Sicht sagen, wenn du diesen Punkt überwunden hast, einmal mhm. oder zweimal, vielleicht mhm. auch dreimal, mhm. kommt, kommt der Punkt, wo es dir irgendwann völlig egal ist. Ja? Ja. Und, dann, und dann machst du einfach und dann machst du einfach weiter, weil dann hast du nichts mehr, so blöd es sich anhört, zu verlieren. Mhm. Und Menschen, die dich mögen, ja, die, die dich schätzen, die werden dich auch so noch schätzen. Ja. Mhm, genau. Die werden dich nicht bewerten. Genau. Ja. Auch wenn sie vielleicht selber mit, mit dem Thema nichts anfangen können. Mhm. Ich glaube, das ist der größte Punkt und es war für mich der größte Punkt. Bei dem technischen muss ich ehrlich zugeben, ähm, also mein Freund ist ja Selbstcoach und der hat auf jeden Fall mehr technisches Geschick als ich und konnte mich dahingehend ein bisschen anleiten. Aber alles andere, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Mhm, es gibt genau. keinen 0815-Weg für jeden.
0: Und das gehört halt auch dazu, ne? zur Selbstständigkeit. Ja. Oder wenn man es jetzt ein bisschen größer fassen möchte, zum Unternehmertum. Das ist halt, da, da, da bist du halt, du darfst dich selber führen und du darfst selber dich um die Sachen kümmern und da ist halt ja. niemand, den du, der die Verantwortung übernimmt, sondern du musst sie übernehmen. Du musst vielleicht nicht alles selber umsetzen, aber du musst halt gucken, dass es dass es dann funktioniert. Das es ist, ist der, ist der ein Punkt, ne?
1: genau. Diese Verantwortung, ja. das finde ich den größten Punkt, ne? weil wenn du halt, wie ich jetzt, ähm, keine Ahnung, ähm, 15, 20 Jahre arbeitest du ähm, quasi nicht eigenverantwortlich, ja. weil letztlich gibst du ja als Arbeitnehmer die meiste Verantwortung irgendwie ab, mhm. ne? also für das Buchhalterische, für, für mhm. alles, genau. was damit zu tun hat. Und dann diesen Schritt zu machen, ich kann niemand anders die Schuld geben, sondern mm. nur mir, wenn es nicht mm. läuft. Mm. Das ist, glaube ich. Also, das war bei mir schon auch so. Mm. Oh Gott, jetzt muss ich alles selbst entscheiden, allein. Mm. Und da ja. ist niemand, der zu mir sagt, jetzt muss es so und so machen. Ja, ja,
0: genau. Aber das ist halt auch das Coole auf ja. der anderen Seite. Ja, genau das. Genau. Ähm, tja, jetzt wollte ich was sagen, habe ich vergessen. Wahrscheinlich war es nicht wichtig. Ähm, Gerade ausgefallen. Unternehmertum, Selbstverantwortung. Ach ja, ich wollte noch was äh, sagen zu dem Thema Sichtbarkeit. Und naja, ich hatte auch schon Kunden, die mit einem spirituellen Thema rausgingen und, war, und vorher auch in dem Feld überhaupt nicht unterwegs waren. Die hatten da auch extreme Probleme, aber auch andere, die, ähm, also ich, ich denke gerade an eine Kundin, die hat Marketing gemacht und. Äh, immer ihr ganzes Leben lang und hat sich dann selbstständig gemacht, auch mit was im Bereich Marketing. Auch die hatte die größten Probleme, obwohl sie ja auch noch marketier ist, schon immer, und auch zum Beispiel Texte schreiben kann und sowas. Da gibt es also da jetzt keine Hürden. Trotzdem totale Probleme, als sie selber jetzt zum Beispiel auf LinkedIn sichtbar zu werden, da etwas zu schreiben. Brutale Probleme. Ich habe eine Kundin gehabt, das war eigentlich so witzig. Die hat gesagt, ich habe den ersten Post auf LinkedIn geschrieben und da bin ich sofort ins Bett. Ich habe das extra abends gemacht, damit ich nichts mehr mitkriege. Ich wollte nicht sehen, was dann passiert. Also diese Wahnsinnig Angst, da wird da immer noch so oft, das, das kenne ich von vor zehn Jahren aus dem Unternehmen noch oder so, Thema Shitstorm und so weiter. Wir sprechen dann immer von Shitstorm und ich muss dann immer grinsen und sagen, schön wär's. Du brauchst nicht glauben, dass du jetzt einen Shitstorm verursachst, weil das interessiert zunächst mal ganz so, was du da postest. Ja, aber das sind echt dieses Sichtbarwerden auch in eigener Funktion. Ich hatte auch schon Leute, die gesagt haben, weißt du, du konntest mich, konntest mich vorher auf jede Bühne stellen und ich habe irgendwas erzählt zu dem Thema meiner Firma. Kein ja. Problem, keine ja. Hemmungen. Aber jetzt ohne diese Fassade, ne, als ich selber, ja. viel schwieriger, ganz was anderes. Ja. Das ist schon echt erstaunlich, was da so unser, unser Unterbewusstsein so mit uns für Spielchen genau. treibt. Gell? Echt cool eigentlich das. Und, da, ja. und das sind dann auch die Dinge, wo man so viel über sich selber auch immer lernt ne, und sich so kennenlernt, wie man sich vorher von der Seite einfach noch nie gesehen hat. Das finde ich auch spannend an der Selbstständigkeit. Ja, weil du
1: vorhin gesagt hast, naja, du warst ja im Marketing, du weißt ja, wie es funktioniert.
0: Ja, forget
1: it. Ja. Also, na? also da kannst du viel wissen, wie du willst, Ja. ja in der Theorie. Ja, 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 ja genau. Aber wenn es dann um dich geht ja, und mhm. ähm, deine Leistungen und im Endeffekt ja dich mhm. zu verkaufen, ja. das ist eine ganz andere Nummer als wenn du ein Produkt des Unternehmens verkaufst, ja. weil das bist ja
0: nicht du letztlich. Ja, ja. genau.
1: Und das ist, das ist, ich glaube, da hat jeder Probleme damit. Da kann er noch so, da kann er der größte Marketingprofi
0: dieses Planeten sein. Es gibt keinen, der da nicht am Anfang Probleme mit hat. Ja, denke ich, ich auch. Auch gerade auch mit Themen wie Positionierung oder so sich selber zu positionieren, denke ich mal, mittlerweile, das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Das ist echt, also ohne zumindest einen Sparingspartner, der dir dann einen Spiegel vorhält, es ist wahnsinnig schwierig. Das, das kriegst du einfach nicht äh, neutral hin. Das, das, schaffst ist ja der, das ist ja der Punkt.
1: Dafür musst du ja auch erstmal wissen, wer du bist. Ne? Ja,
0: genau. Und das ist ja, ich meine, gut,
1: da habe ich jetzt die Numerologie so ein bisschen ähm, mit <lacht> zur Hilfe. Aber das ist ja der Punkt. Ähm, die meisten wenn du die fragst, wer bist du, dann kommt erstmal ein großes Fragezeichen.
0: Ja, ist so.
1: Oder zumindest nur eine sehr einseitige Darstellung des Ganzen. Mhm. Ja. Und dafür brauchst du halt andere, ne? die vielleicht dir einen anderen Blickwinkel auch da ähm, ja. auf eine Person spiegeln.
0: Ja, auch das habe ich den Eindruck, ist, je länger man in so einer Anstellung drin ist, in dieser Mühle, und diese, wenn man jetzt auch vielleicht einen sehr anspruchsvollen Job hat, wo man sehr viel Zeit auch investiert, vielleicht über die normalen 38 oder 40 Stunden pro Woche hinaus auch, ähm, dann hat man derartige Scheuklappen irgendwann auf, dass du ähm, auch für nichts anderes mehr einen Blick und eine Zeit hast, also, äh, und Zeit hast, da hast du vielleicht und Energie hast, da hast du hoffentlich noch für deine Familie die Energie, aber viele, gerade auch Männer, sind davon betroffen, haben ja nicht mal das so wirklich. Ne? Da da, da kriselt es dann auch in der Ehe und so weiter, weil einfach keine Zeit haben. Und ich kann das, ich verstehe das, ich habe keine Kinder und ich war auch so sehr eingebunden in der Firma, dass ich, also ich habe oft... Ähm, nicht mitgekriegt, was um mich rum privat passiert. Ich bin da einfach morgens rein und abends spät wieder raus, wusste nicht, was an dem Tag für ein Wetter war. habe gar nichts mitgekriegt. Ich war einfach nur immer zu auf dieser Spur. Und ähm, und je länger du das machst, desto schwieriger ist es auch äh, wirklich, dann da äh, sagen zu können, wer ich eigentlich selber bin und was ich eigentlich will oder was ich eigentlich gern mache. Also, die meisten Leute haben da irre Probleme damit. Das erlebst du bestimmt bei deinen Klienten auch, dass die da, die sagen dann auch, boah, es ist für mich total anstrengend. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Also, was, 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 was will ich? Was mache ich am liebsten? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe ja immer nur gearbeitet. Und das ist eigentlich, das war bei mir selber auch so. Und da bin ich damals tatsächlich ein bisschen erschrocken, wo ich festgestellt habe, ich kann keine 20 Sachen auf dem Blatt Papier schreiben, die ich gern mache. Bei mir war es bei, bei der dritten Sache war es aus kam nichts mehr und da dachte ich schon hu, das ist jetzt komisch ne? aber ja. es geht echt vielen
1: so ja wie du gerade schon gesagt hast ne? also ich meine das ist ja auch so ein Punkt der sich hoffentlich ähm, in den nächsten Jahren auch verbessern wird ja, oder ändern wird dass deine Persönlichkeit als Angestellter meistens nicht besonders im Vordergrund steht ja. Also im, im Gegenteil, deswegen entstehen ja auch Depressionen ja oder, oder eben Burnout-Symptome mhm. ähm, ähm, oder, oder Problematiken, ja. weil du im Endeffekt eigentlich den ganzen Tag deine Persönlichkeit so ein bisschen an der Garderobe abgibst und genau. unterdrückst. Ja, also du, du, du spielst eine, eine, eine Rolle, eigentlich, mhm. eine gewisse mhm. gesellschaftliche Rolle, ohne mhm. dass ich das überdramatisieren will, mhm. aber du gehst rein machst gute Miene zum bösen Spiel, yep. manchmal böses Spiel, ne? also das möchte ich auch nicht pauschalisieren, aber bei vielen ja. auf jeden Fall ähm, unterdrückst deine Persönlichkeit, stellst sie in den Hintergrund und abends kommst du halt nach Hause. Also ich kann es jetzt nur von mir sagen. Ich habe mich auf die Couch gesetzt und das war's dann für den mhm. Abend. Ne? Also ich musste mich genau. da erstmal von erholen von diesem ja. Schauspiel den ganzen Tag.
0: Ja, exakt. Ja, wenn also du bist jetzt Du hast den Schritt gemacht und ich nehme jetzt mal an, das ist ja jetzt noch nicht so lange, dass du wahrscheinlich zumindest noch auch ganz zufrieden bist, oder? Was würdest du sagen? Wie, wie fühlt sich das denn an? Auch Wie ist es denn, wenn man nach so langer Zeit in der Anstellung dann den Schritt macht und dann selbstständig ist? Was ist das für ein Gefühl? Es ist
1: im ersten Schritt... Ungewohnt, ne? Hatte ich ja gerade schon gesagt. Also erstmal die Verantwortung und diese ganzen Entscheidungen, die da auf einen zukommen, ne? Ähm, aber das Geile ist halt einfach dieses Freiheitsgefühl. Das kann manchmal Angst machen und hat mir auch öfter mal Angst gemacht am Anfang. Aber es gibt einfach keinen größeren Luxus, als selber entscheiden zu können, wie du dir den Tag einteilst, ja? Oh ja. Und also, wenn ich jetzt zurückdenke, also dieses also dass jemand anders quasi meinen mein, mein Tag mehr oder weniger über meinen Tag und über meine Zeit und über mein Leben bestimmt, das kann ich mir so einfach nicht mehr vorstellen.
0: Mhm. Ja. Also, das war bei mir auch der Riesenpunkt. Also dieses, diese Freiheit war auch, also eigentlich heute noch, ich bin da ja jetzt bald acht Jahre selbstständig schon und, ähm, und immer noch, also es hat sich noch nicht abgenutzt, also immer noch ist mir das sehr bewusst und wird mir oft bewusst ähm, und denke mir oft, man, wie privilegiert bin ich, dass ich das einfach entscheiden kann, dass ich einfach sagen kann, das mache ich jetzt und dann mache ich das und zwar jetzt und dann brauche ich nicht noch drei Abstimmungsrunden oder irgendwas, sondern dann setze ja. ich das sofort um oder gebe sofort den Auftrag oder aber auch dieses zu mir hat mal eine gesagt, die war auch in einem Let's Talk about, die war, die war eine Ex-CFO und die hat gesagt, weißt du, das klingt jetzt vielleicht ganz lächerlich, aber ich finde es so genial, dass ich morgens um 10 zum Friseur kann. Das finde ich so cool und das ist, ist vielleicht ja. lächerlich, gell? Aber, aber wenn du halt wirklich so äh, im Job drin bist, dann gehen solche Sachen. Dann ist es Luxus pur, wenn du sagen kannst, ja, den Friseurtermin mache ich an einem ganz normalen Vormittag mitten um 10. Ja. Absolut. Oder also ganz ehrlich, ähm, sowas wie, ich habe einen Hund mhm. und
1: ich musste das in den Tag irgendwie immer integrieren, also mhm. während Bürozeit. Na, also, dann bin ich also quasi mittags mit dem Hund, den habe ich so halb äh, mit alleine irgendwie um, um die Ecke geschleift und ja. habe gesagt, so jetzt mach schneller und na, schneller pinkeln und, ja. und weiter jetzt. Und ich war eigentlich völlig fertig am Ende dieser Mittagspause, weil ich dachte, der Hund ist gestresst, ich ja. bin gestresst. Ich hab, konnte mich null erholen und ja. dachte so, oh Gott, jetzt habe ich zehn Minuten die Mittagspause überzogen. Ja. Jetzt muss ich heute Abend wieder länger bleiben. Das ist es. Das Sorry, liebe Unternehmen, sorry, liebe Arbeitgeber, aber das halte ich einfach nicht für zeitgemäß. Also, mhm. dass man hier Vorschrift acht Stunden mhm. und das musst du jetzt absitzen, deine acht Stunden.
0: Ja.
1: Könnte ich mich schon wieder aufregen, wenn ich <lacht> Ja, weil ich das wirklich, ich halte das nicht, nicht lebensgemäß, nicht, nicht zeitgemäß. Mm. Bitte, da, da muss es doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Mm. Und mm. ich glaube, wenn das weitergeht, ja, dann werden ganz viele sich ähm, mittelfristig irgendwie umschauen oder anders orientieren, weil mm. ich denke ähm, nicht, dass, dass, ähm, dass das langfristig dieses Modell haltbar ist.
0: Mm. Ja, ja.
1: Das meiner Meinung nach.
0: Ja. Genau. Diese
1: 40 Stunden und so und dann musste die Stechuhr nee, mhm. ich leg mich schon wieder auf. Mhm.
0: Und noch viel besser fand ich damals und das finde ich immer noch die Freiheit im Kopf, die geistige Freiheit, dass ich es wirklich so machen kann, wie ich es will und nicht jemandem nach dem Mund reden muss, nicht aufpassen muss, dass ich das richtige an der richtigen Stelle Sag und ja, nicht zu viel und nicht zu früh, und äh, pf, oder eben irgendwelche Strategien mit unterstützen und äh, umsetzen muss, und vor ja. meinen Mitarbeitern verkaufen muss, vertreten muss, äh, hinter denen ich selber gar nicht stehe. Und dieses ganze Zeug, oh, das, das, das hat für mich so schwer gemacht, mit den Jahren immer und immer schwerer. Das war so eine richtige Last. Und, ja. ähm, und das also ist halt Meetings, cool. Meetings war, war, war auch immer ein schönes mm. Thema, oder? Mm. Meetings, da bin ich wirklich
1: sehr, sehr froh, dass ich keine Meetings mehr machen muss. Also, so, du, du weißt, diese Meetings, wo dann alle sitzen und man geht raus nach einer Stunde und keiner weiß eigentlich, was er machen soll. <lacht> ja. Es war eigentlich nur so, jeder bläst sich irgendwie heiße Luft um die Ohren. Ja, und, ja. Und, und genau. Geht auch so, Mensch, jetzt haben wir uns mal eine Stunde wichtig gefühlt und jetzt. Mm -hmm. ähm, wir uns wieder hin. Und da bin ich wirklich froh, dass ich selber entscheiden kann, mit wem ich mich treffe, mhm. mit wem ich Business-Meetings mache. Und ja. ich umgebe mich auch tatsächlich nur mit Leuten, auf die ich wirklich Lust habe. Ja. Das ist das Positive. Aber um auch mal das Negative anzusprechen, natürlich sind da auch Momente, wo man denkt, meine Güte, ähm, bekommt man Existenzängste mhm. oder denkt sich um Gottes Willen, so und so viel brauche ich jetzt noch um da und da, ne?
0: Mhm.
1: Natürlich. Mhm. Natürlich. Es ist nicht mhm. immer nur ähm, Sunshine and Roses.
0: Ja, ich ja. Sagen. Hast du denn noch irgendwie einen Tipp? Also gerade wenn jetzt das mit den finanziellen Ängsten, das haben ganz viele. Ja, und da ist es egal auch, das hatte ich selber auch. Und da ist es wirklich egal, wie viel Kohle du auf der hohen Kante hast und ob das jetzt realistisch ist, was dein... Dein krankes Hirn sich da zusammen denkt oder nicht. Es kommt einfach, es kommt, dass du irgendwann so Gedanken hegst wie, oh Gott, und irgendwann lande ich womöglich unter der Brücke und dann ist alles vorbei. <lacht> Jetzt muss ich drüber lachen, aber das war einfach da, komplett irrational, aber es war da. Ähm, mh, heute sage ich zu meinen Kunden, ähm, also erstens mal kann man sowas schrittweise machen. Man muss jetzt nicht unbedingt, wenn man wenn es einen nicht aus der Kurve gauen hat, dass man jetzt ein Burnout hat oder so, dann muss man eh erstmal Pause machen. Aber sonst kann man das auch sukzessive, sage ich mal, fade in, fade out. Also das eine ausschleichen und das neue einschleichen. Das geht ja auch teilweise. Am Anfang noch parallel zum Beispiel zu einer Festanstellung oder man sucht sich einen anderen Brot- und Butterjob, wenn man das braucht für die Sicherheit oder man geht gerade, wenn man in, im Marketing oder in, in eigentlich in jeglicher Management-Führungsposition war, kann man auch freiberuflich Projekte machen und kann sich damit erstmal noch ein bisschen was verdienen, was einen vielleicht auch dieses, dieses Gefühl von mehr Sicherheit ähm, gibt oder man hat halt wirklich ein Polster beziehungsweise ein Partner, eine Partnerin, die einen einfach auch mal eine Zeit lang mittragen kann. Ähm, das sage ich immer, wenn du also ein Jahr lang oder so überleben kannst, ohne irgendwelche Einnahmen, dann bist du eigentlich schon gut abgepuffert, was nicht unbedingt bedeutet, dass du nach einem Jahr wieder so viel verdienst, wie du vorher in der Anstellung verdient hast, wenn du gut verdient hast, also wenn man jetzt sechsstellig oder so verdient ähm, muss es jetzt nicht unbedingt sein, dass man das in einem Jahr schafft. Aber kann, man kann es schaffen, aber, aber, aber zumindest ähm, wirst du, also bei mir war es so, ich habe tatsächlich in meinem dritten Monat, also ich habe sofort Geld verdient, weil ich, weil ich Projekte gemacht habe. Äh, ich habe freiberuflich Firmen beraten, aber das war nicht das, was ich in, äh, in the end wirklich wollte. Ähm, das hat mich eigentlich dann eher auch genervt. Und mit dem Business, was ich jetzt mache, habe ich im dritten Monat die ersten zwei Kunden gehabt, die auch schon vierstellige Beträge gezahlt haben. Also, also das ist schon relativ schnell, und ähm, äh, aber, aber es geht. Ja. Ich hätte jetzt davon auch nicht dauerhaft leben können, wenn ich nur so viel jetzt jeden Monat verdient hätte, wie das, was ich dort verdient habe. Aber zumindest ging es dann schon mal los. Wie siehst du das mit der finanziellen Seite? Du meinst, ob
1: man eine Sicherheit braucht, oder was meinst du?
0: Ja genau, wie schnell, wie schnell kann man sagen, oder würdest du hast du das erlebt, dass du wieder ein Einkommen hast und wie gut trägt sich das Einkommen, wie viel Puffer braucht man da, wie, geht, wie gehst oder gingst du damit um, dass es vielleicht am Anfang noch nicht so viel ist?
1: Ja, da gehe ich mal so, mal so mit um. Ne? Oder was ist das? <lacht> das ist gut. Ja, es ist natürlich so, ähm, am Anfang muss man sich erstmal auch gefühlsmäßig, ähm, aus diesem Sicherheitskonstrukt rausbewegen. Mhm. Ja? Also aus diesem da, ich kriege meinen Lohnzettel und das steht jetzt ja. drauf und so und dass das halt auch schwanken kann und mhm. ähm, dass du nicht jedes Mal einen Nervenzusammenbruch bekommst, <lacht> wenn es halt mal, <lacht> ja. wenn's mal zwei, drei Wochen nicht so gut ja. läuft. Oder ja. meinetwegen auch fünf, sechs Wochen ja. nicht so gut läuft. Ja. Gut, sich dann auch mal vor Augen zu führen, was passieren kann, im schlimmsten Fall. Ja? Mhm, also, genau. Man kann trotzdem immer alles irgendwie handeln. Bei mir war es so, ähm, mir hat es schon eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ich eben einen ähm, Zuschuss am Anfang gehabt habe. Mhm. Und vermutlich hätte ich es auch nicht einfach ausm, na, aus, der, aus der Hüfte so rausgeschossen gemacht, mhm. wenn ich jetzt eben nicht diese Sicherheit gehabt mhm. hätte. Weil, sonst hätte ich mich die ganze Zeit nur verrückt gemacht. Mhm. Deswegen empfiehlt sich für meinen, für meine Dafürhalten schon, entweder ein bisschen was zur Seite gelegt zu haben ja. oder eben mal zu gucken, ob man irgendwie einen Zuschuss hat oder es halt am Anfang tatsächlich erstmal nur nebenberuflich ja. zu machen. Ja, sehe ich auch so. Na, aber da gibt es tausend Möglichkeiten. Genau.
0: Ne? Genau. Muss,
1: es gibt nicht nur den einen Weg, Selbstständigkeit, oder ähm, feste Anstellungen. Und es gibt auch nicht nur den einen Weg, ich muss jetzt in diesem Job bleiben und kann es neben diesem Job weitermachen, sondern man kann sich auch
0: mehrere kleine Jobs suchen. Genau. Ja. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche. Mhm. Da darf man sich auch gerne mal dafür öffnen. Es ist ja auch ja. nicht so üblich, dass man sich, äh, dass man solche Möglichkeiten überhaupt sehen kann, ne, wenn, man, wenn man 20 Jahre oder 30 Jahre in so einem festen Konstrukt drin war. Ja. ja genau, super. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe ich habe eigentlich von Anfang an
1: Kunden gehabt, aber ich habe schon mich in den ersten drei vier Monaten mehr darauf konzentriert, ein bisschen Bekanntheit eben mhm. zu erzählen, auch ehrlich gesagt, muss man auch damit rechnen, dass sich in den ersten drei, vier Monaten nochmal was komplett umstrukturiert, dass du merkst, dass bestimmte Prozesse ja. sich überhaupt nicht rechnen, ja. dass es gar nicht so, wie du das in deinem Businessplan geschrieben hast, ähm, mhm. überhaupt umsetzbar ist. Deswegen immer gut, wenn man eine gewisse Sicherheit zumindest für ein paar Monate hat ähm, mhm. oder zumindest irgendwelche Möglichkeiten, wo man halt Geld generieren kann. Ja. Ja. Weil da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, dass es gleich ab dem ersten Monat nee.
0: super
1: läuft und ähm, du davon leben kannst. ja nee. Also lieber am Anfang Sicherheit. Mhm. Aber grundsätzlich ist halt eine Selbstständigkeit kein, kein Sicherheitskonstrukt, ähm, nee. <lacht> sondern ein Mutkonstrukt, sage ich mal.
0: Ja, aber auch mit vielen Vorzügen.
1: Ja, absolut, absolut, ja. wirklich. Also ich würde es immer wieder machen und ähm, ich würde immer irgendeine Möglichkeit finden, wie ich Geld verdiene. Selbst wenn jetzt alles zusammenbricht, dann würde, ich, dann würde ich irgendeine andere Möglichkeit finden und würde mir lieber mehrere Jobs, mehrere kleine Jobs oder so nehmen, wo ich machen kann, was ich will, als wieder dieses, ich nehme einen Job und mache 40 Stunden und.
0: Ja, sehe ich genauso, genau gleich, ja. Schön, das war jetzt eigentlich nochmal eine gute Abrundung, zu, weil das ist auch immer eine meiner letzten Fragen. Wie siehst du es jetzt aus der heutigen Perspektive? Aber du hast es jetzt eigentlich gesagt, du findest es gut und du würdest auch den Schritt zurück in so eine komplett ähm, einseitige Anstellung, wie es man so nennen mag, bei einem Arbeitgeber Vollzeit nicht mehr machen. Kann ich mir auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Also, ich würde mich nur, ich habe mich ja vorher schon eingeschränkt gefühlt und jetzt, das wird, glaube ich, gar nicht mehr gehen. Ich würde mich wirklich ganz schlecht fühlen. Ja.
1: Ja, also ich meine, klar, vielleicht, keine Ahnung, ähm, frag mich in, in ein paar Jahren nochmal, vielleicht sage ich dann, Mensch, ich könnte mir auch vorstellen, da mal 10 Stunden oder 20 Stunden und dann mache ich das noch oder so. Mhm. Aber so dieses von einem Arbeitgeber abhängig und ähm, mich da quasi befehligen zu lassen und meine Zeit ähm, von jemand bestimmen zu lassen, das ist einfach nicht mein Ding. Und nee. für mich war das die absolute richtige Entscheidung, das so zu machen, wie ich es gemacht habe. Super. Das kann ich jedem empfehlen.
0: Vom, Vertrieb, vom Marketing und Vertrieb zur Numerologie. Ja, ja, aber die Numerologie ist ja nur eine Methode, wer du dich da sozusagen mehr oder weniger verschrieben hast. Gibt bestimmt dann in der Zeit auch noch andere Methoden, die du dazu nimmst in deinen Methodenkoffer. Für dich ist es ja einfach ein Werkzeug, ein Tool, um halt rauszufinden, ja, sag vielleicht nochmal kurz was zur Numerologie, wie, wie du die einsetzt. Die Numerologie, vielleicht sage ich kurz, was die Numerologie ist, mhm. weil äh,
1: ich, also erfahrungsgemäß ist das für viele noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ja. Ähm, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Ja. <lacht> also, die Numerologie ist ähm, die Wissenschaft der Zahlensymbolik, mhm. ja. ähm, ich sage jetzt mal Wissenschaft. Für mich ist es mittlerweile einfach eine Wissenschaft, weil ich weiß, dass es funktioniert und weil ich absolut davon überzeugt bin. Ähm, ich sage mal, alles. wir alle sind Schwingung. Ja? Mhm. Und ich habe eben mit Hilfe der Numerologie die Möglichkeit, ähm, Eigenschaften und Fähigkeiten ähm, jeder Person herauszufinden und zu übersetzen mit Hilfe von Zahlen. Und dazu brauche ich eigentlich nur den Geburtstag und den Namen. Mhm. Und ich übersetze jetzt beispielsweise deinen Namen in Zahlen und mhm. damit in eine bestimmte Schwingungsfrequenz. Mhm. Und darauf basieren meine Coachings. Mhm. Also, ich kann quasi, ohne dass mir derjenige, der Coachi Auskunft über sich gibt, sagen, welche Fähigkeiten er hat, welche Schwächen er hat, welche Stärken er hat und welchen Lebenssinn
0: er hat. Sehr, das sehr ist cool. Die mhm. Weil das ist ja für viele auch ganz schwer, ähm, rauszufinden, was ist eigentlich für mich das sind ja. Ja, super. Wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist ja eine nette und das ist ja super interessante, <lacht> was die Eva da erzählt hat, wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen? Ähm,
1: ich bin tatsächlich über alle, ähm, sag mal, gängigen Social Media Plattformen erreichbar. Mhm. Singen weniger, aber LinkedIn, Facebook, Instagram könnt ihr mich erreichen mhm. und schreibt mir gerne, ähm, wenn ihr euch gerade an einem Veränderungspunkt befindet und Interesse daran habt, ähm, euch ein numerologisches Chart machen zu lassen oder mit mir den ersten Schritt zu gehen. Ich freue mich.
0: Gut. Das, ähm, ich ich suche mal die, die Links noch raus zu LinkedIn und Facebook und so weiter von der Eva und schreibe die dann natürlich auch in die Show -Notes, wie immer. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Vielleicht willst du noch einen Abschlu abschließenden Tipp geben für Leute, die sagen, ich traue mich halt einfach nicht. Was kann man denn denen noch vielleicht mitgeben?
1: Ja, eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich sage mal, ich, ich spreche mal mit meinem, mit meinem Motto auf LinkedIn. Du kennst es vielleicht, go your own way, die, weil die Zeit zu kurz ist, um sie abzusitzen. Ja. Ähm, hört auf euer Bauchgefühl, wartet bitte nicht zu lange und vor allem wartet nicht darauf, dass das göttliche Zeichen kommt. Es wird sehr wahrscheinlich nicht kommen, mhm. sondern hört auf euer Gefühl und nicht so sehr... Lasst euch nicht zu so sehr von euren Ängsten steuern. Mhm.
0: Das kann ich euch empfehlen. Mhm. Auf ja. die Kürze. Ja, super. Ja. Gefühl aufs Gefühl hören. Ja. Für viele in der Businesswelt auch so schwer. Ich weiß, wovon ich da spreche, weil bei mir war das krass schwierig. Und ich habe nie auf mein Gefühl gehört. Bei mir hat immer der Kopf äh, overruled, sozusagen. Ähm, und letzten Endes hat er aber das Gefühl recht. Und ich bin ich ja auch in auch, so einer... Ich
1: habe dir ja auch schon mal deine Lebenszeit gesagt.
0: Mann. Genau. Und ich bin ist ja auch in so einer Burnout-Geschichte <lacht> gelandet und, äh, und mein Gefühl hat schon lange gesagt, da stimmt was ja, nicht. Ja, ja. Aber ich wollte es halt nicht glauben, ja. Und ähm, ja, manche müssen es halt vielleicht tatsächlich erleben, guys, so eine Situation, weil man es einfach dann sich selbst äh, doch nicht glaubt und denkt, ach was, das kann nicht sein und ich bin stark und das schaffe ich schon. Weißt ja. du, was ich, was ich
1: so schade finde, ist, wir alle machen uns zu wenig bewusst, so pathetisch das auch klingen mag, dass das Leben endlich ist. Ja. Ja. Und keiner von uns will darüber nachdenken, mhm. dass ganz schnell irgendwas passieren kann ja, oder mhm. dass ganz schnell irgendwas sein kann. Und ich finde das wirklich eigentlich, das ist für mich schon fast so ein bisschen Blasphemie, dass wir so leichtfertig mit uns Zeit umgehen und ähm, mhm. immer denken, das geht ewig so weiter. Ja? Mhm. Und darüber sollte man sich, glaube ich, mehr Gedanken machen. Wie willst du deine Zeit nutzen? Willst du die weiter einfach absitzen mit was, mit dem du unglücklich bist, bloß ähm, weil du Geld dafür bekommst? Oder mhm. möchtest du wirklich, also möchtest du am Ende deines Lebens zurückschauen und sagen, ich habe mich eigentlich nie getraut und deswegen habe ich mich nicht aus dem Büro rausgetraut? Mhm. Das habe ich mich gefragt. Hm. Ja. Ärgere ich mich da nicht sehr über mich selber? Bin ich dann verdammt traurig, dass hm. ich nicht wirklich das gemacht habe, was mein Gefühl mir gesagt hat? Ja. Das war für mich ausschlaggebend.
0: Super, danke. Schönes Schlusswort. <lacht> Vielen ja. Dank, liebe Eva. Vielen Dank, du da draußen vom Bildschirm oder vom äh, vorm, vorm Lautsprecher, so heißt es, <lacht> dass du uns zugeschaut oder zugehört hast. Und ähm, ja, ich fand es wieder super interessant. Ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ja, dir nochmal vielen, vielen Dank, Eva. War echt ein klasse Interview, sehr inspirierend. Und ich glaube, dass auch viele was davon haben werden. Danke. Sehr
1: gern. Hat mich gefreut.
0: <lacht> Ciao. Ciao.